0: Bradesco. Encare o futuro. Abra sua conta pelo app.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Uma falha no abastecimento de oxigênio obrigou a transferência de 10 pacientes de uma unidade de pronto atendimento na cidade de São Paulo.
1: A estratégia da Prefeitura agora é concentrar doentes mais graves em apenas dois hospitais da capital exclusivos para o atendimento de Covid-19. Segundo denúncias, algumas transferências estão sendo feitas sem mesmo que a família do paciente seja avisada.
3: Durante a madrugada, uma situação de emergência. Uma fila de ambulâncias se formou em frente a esta unidade de pronto atendimento na Zona Leste de São Paulo. Dez pacientes foram transferidos para outros hospitais. O motivo é que havia pouco oxigênio, com risco de desabastecimento. A Secretaria de Saúde do município diz que a transferência foi uma medida de segurança. Hoje, o consumo de oxigênio na unidade é 16 vezes maior do que o registrado há três meses. O abastecimento está sendo feito mais de uma vez por dia. Em condições normais, essa entrega ocorria uma vez por semana. Glória viu tudo de perto. O pai dela estava internado na unidade.
4: Eu estou aqui há 19 dias, hoje meu pai descansou, faleceu. O hospital está lotado, 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 lotado.
3: Uma situação confirmada pelos profissionais da saúde.
5: Está bem bem caótico, né? A gente ainda está com muito medo de que piore um pouco mais. O hospital, ele... Precisou reativar uma UTI para a Covid, inicialmente para 10 leitos, foi ampliado para 20 leitos na semana passada. No dia da ampliação, já 70% foi ocupado.
3: Em uma outra unidade de saúde da cidade, a mãe da Maria também não resistiu à falta de estrutura.
4: Ela estava internada há 12 dias, né? ela, deu uma entrada, ela já estava com Covid, ela precisava da hemodiálise. E dentro da UPA, eles não conseguiriam fazer isso daí. E não tinha leito para levar ela.
3: A gravidade dos casos e a superlotação tem feito com que muitos pacientes necessitem ser transferidos de hospital. Dados da Secretaria de Saúde mostram que são feitos por dia. 1.500 pedidos de vaga. Isso representa um crescimento de 117% em relação ao pico anterior da pandemia, que foi em junho do ano passado. O difícil é que no meio desse caos da saúde, tem paciente que é levado de um lugar para outro e a família sequer é avisada, ficando sem qualquer informação. Foi o que aconteceu com o Reginaldo. A mãe dele veio transferida de outro hospital para esta unidade, que agora só atende pacientes com Covid. Ele conta que tomou um susto quando descobriu. Entre um lugar e outro, foram quase dois dias sem notícias do estado de saúde dela.
6: Foi na sexta-feira. Não sabemos a hora, não sabemos se foi de manhã ou foi à tarde e o motivo que ela veio para cá. Se ela gravou ou se foi feita somente uma transferência porque é hospital de referência.
3: A prefeitura alega que a paciente necessitava de cuidados de um hospital com mais estrutura e que teria ligado para a família. Mas a ligação tão esperada veio no fim do dia. Mas as notícias não foram boas tá vendo feito tudo o que é possível mas até o momento lá não teve uma resposta boa
6: muito triste a dor só aumenta, neste caso a dor só aumenta, sem parar não tem o que a gente falar depois de praticamente quase 48 horas sem notícia.
2: Veja agora outros destaques do dia. Pelo menos 16
1: cidades mineiras correm risco de colapso por falta de oxigênio.
2: Brasileiros que não podem trabalhar dependem de doações e enfrentam a pobreza em plena pandemia.
1: Especialistas criticam o ritmo lento de vacinação no Brasil.
2: O Ministério da Saúde muda plano de novo e recomenda a aplicação de todas as doses.
1: Japão proíbe entrada de público estrangeiro na Olimpíada de Tóquio.
2: Vulcão entra em erupção na Islândia depois de 800 anos sem atividade.
7: Oferecimento. Next. O banco digital, que faz acontecer.
2: Já estamos juntos para você saber que pelo menos 16 cidades mineiras correm risco de entrar em colapso por falta de oxigênio nos hospitais. A
1: Associação Mineira de Municípios pediu ajuda ao Ministério da Saúde.
2: Em
8: Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, tolerância zero no comércio para quem desobedece o toque de recolher. Oito bares foram interditados pela fiscalização na noite passada. Com mais de 200 mortes em 24 horas, já são quase 22 mil vítimas na pandemia. E na maioria das cidades, não há mais leitos para pacientes com Covid-19. Ontem, governador Valadares, no leste do estado, registrou a primeira morte de paciente por falta de vaga de UTI. A cidade está com 100% dos leitos ocupados há nove dias, e mais de 20 pessoas continuam na fila de espera. Neste sábado, a Associação Mineira de Municípios divulgou uma nota em que relata a situação crítica com a falta de oxigênio e de medicamentos para pacientes entubados, e pede uma solução imediata ao Ministério da Saúde e outros órgãos federais. Outras regiões enfrentam o mesmo problema. Cidades de Rondônia e do Acre poderão sofrer desabastecimento de oxigênio a partir de quarta-feira. Com o aumento desenfreado das contaminações, a quantidade estimada há 10 dias se tornou insuficiente para atender a demanda atual.
9: Se o Ministério da Saúde tinha prometido
8: 80 mil metros cúbicos, agora são necessários 160 mil metros cúbicos
6: para fazer o abastecimento de Rondônia e Acre.
8: Para os especialistas, acelerar a vacinação é o caminho para sair da crise. Mas enquanto não há doses suficientes para imunizar todo mundo, é preciso obediência às regras que limitam a circulação de pessoas.
10: Não tem sistema de saúde que aguenta dar conta dessa, dessa demanda.
8: Hoje, o trabalho de imunização dos grupos prioritários ganhou um reforço, com a chegada de 540 mil doses da Coronavac. O lote é para
2: vacinar pessoas de 70 a 74 anos de idade. E a cidade de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo, é um retrato angustiante do pior momento dessa pandemia. Repara na proporção. O município conta hoje com apenas uma vaga de UTI para cada 11 mil pessoas. Pacientes já morreram à espera de um leito.
11: A pandemia colocou a saúde de Arthur Nogueira na UTI. A situação é tão grave que o vice-prefeito fez um apelo nas redes sociais.
12: É, todo dia nós estamos perdendo gente porque nós não temos leito de UTI, nós não temos respiradores aqui. O nosso município, através da administração municipal, está fazendo tudo o que pode, mas todos os dias as pessoas estão morrendo em Artur Nogueira.
11: Oito horas depois da publicação do vídeo, que viralizou na internet, foram mais cinco mortes na cidade. Duas dessas vítimas aguardavam por vagas na UTI. O município conta hoje com apenas um leito para cada 11 mil habitantes. E esses lugares são ocupados por pacientes que estão entubados, sem previsão de alta. Enquanto isso, outros três moradores aguardam na fila de espera. Pela cidade, não é difícil encontrar moradores que perderam alguém. Para o coronavírus.
5: Mãe da minha madrasta, semana passada, semana retrasada, nós enterramos ela.
11: Neste final de semana, a prefeitura criou barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade para controlar o número de pessoas que entram no município. Mas a falta de consciência está estampada no rosto de muita gente. Arthur Nogueira segue em fase emergencial, o que não impede a circulação. Muitos compram bebidas alcoólicas e param no meio da rua. Com os amigos.
5: Mesmo que a gente não sente sintomas, a gente pode passar, né? Pode ter o vírus e passar para alguém. E o efeito é devastador, né?
1: Os números da contaminação por coronavírus vão se multiplicando, e do mais a vacinação segue em passos lentos.
2: É, e como o Brasil saiu tarde para as compras, né? Agora é refém das datas de entrega desses imunizantes e a espera se torna aflitiva para a população.
13: Basta um município divulgar o começo de vacinação que as filas se formam. Essa de 3 quilômetros hoje cedo foi em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. A vez era para as pessoas a partir de 72 anos, mas teve gente na faixa dos 60 em busca de imunização. Em valores absolutos, o Brasil está entre os países que mais vacinam no mundo. Fica em quinto lugar com quase 11 milhões e 500 mil vacinados. Mas com uma população de 200 milhões de habitantes, despenca no ranking com menos de 6% de pessoas imunizadas. Se considerarmos os pouco mais de 4 milhões que receberam as duas doses necessárias, menos de 2% receberam as vacinas. A vacinação segue lenta por falta de doses de imunizantes. Se quiser atingir metade da população até julho, o previsto pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, seria necessário aplicar um milhão de vacinas todos os dias. Em cinco meses, 75% dos brasileiros estariam protegidos. Capacidade o sistema de saúde tem, mas conta, por enquanto, apenas com as vacinas do Instituto Butantan, e da Fiocruz. Os índices continuam muito baixos. Os estados que mais vacinaram são o Amazonas, 9%, São Paulo, 7% e o Distrito Federal, com 6%. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, criticou a demora na compra de vacinas.
3: O Brasil teve um, uma demora que é inexplicável. O mundo inteiro que é vacina. É preciso estratégia de país para conseguir um grande volume. E isso com antecedência. Nós não fizemos, estamos infelizmente pagando preço por essa omissão que o país teve de correr atrás para garantir a vacina.
13: Especialistas alertam que está longe de termos a população protegida da pandemia. Nesse ritmo, o Brasil demoraria mais de dois anos para atingir a imunidade desejada.
10: O governo toda hora falar, ah, eu comprei tantas vacinas, tantos milhões. Eu quero saber quanto que eu tenho de vacina hoje. Hoje nós não temos bem, nem para cirurgia do coração,
14: nem para trauma. Estamos numa situação de excepcionalidade. E a vacina é a nossa maior
15: ferramenta.
13: O Ministério da Saúde anunciou ontem que foi fechado o contrato com duas grandes farmacêuticas, mas os prazos de entrega são longos. No caso da Pfizer, 13 milhões de doses no segundo trimestre e 86 milhões só no terceiro trimestre. E a Janssen entregaria as vacinas de dose única em dois lotes, quase 17 milhões no terceiro trimestre e outras 21 milhões de doses só no quarto trimestre desse ano. Pelo consórcio COVAX Facility, coordenado pela OMS, o Brasil deve ficar com 42 milhões de doses. E o Ministério ainda afirma que negocia doses da vacina moderna e da russa Sputnik, ainda para este ano.
3: Só tem uma maneira de resolver dois problemas. Primeiro, preservar a vida. Segundo, parar com esse abre e fecha, que é a vacinação em massa.
1: Então vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 11 milhões e 950 mil casos de Covid-19. São 292.752 mortos. Foram 2.438 registros de mortes nas últimas 24 horas.
2: É, isso mostra como esse mês de março já é o mais mortal da pandemia. Hoje foi o primeiro dia de restrições mais duras no Rio de Janeiro. E mesmo com o calorão, o carioca não pode fazer o que mais gosta.
14: Sensação térmica de 35 graus e ninguém na praia. Coisas que só a pandemia consegue fazer. Eu fico até emocionado vendo a praia desse jeito, mas é justificável, tem que fazer isso. Não tem como, preservação da vida, isso aí já devia ter sido feito há muito tempo.
11: Na hora, pelo menos, está liberada aqui para a gente poder passear, né? Pelo menos olhar, a gente vai conseguir... Um pouco chateado por não poder aproveitar melhor, mas é a situação, não tem o que fazer, né?
14: As medidas mais rigorosas, inicialmente, valem para este fim de semana. A faixa de areia foi fechada e nada de barracas. A
12: gente, quando estava agora pagando as dívidas do ano passado, está vindo uma segunda onda mais forte. Isso nos preocupa porque a gente não tem condições de segurar mais do que um mês essa, essa pandemia agora.
14: O banho de mar e a prática de esporte também estão proibidos. Estacionar em qualquer ponto da Orla do Rio é considerado irregularidade. Os quiosques podem funcionar até às nove da noite. Nos acessos à cidade, barreiras foram montadas para evitar que ônibus e vans de turistas se dirijam às praias. Apesar da fiscalização, muita gente descumpriu as novas regras. Nessa madrugada, bares e até uma casa de festas na Lapa bairro boêmio do Rio, foram interditados por desrespeitar as determinações. O fechamento da orla tenta frear o avanço da Covid-19 na cidade. A taxa de ocupação de leitos de UTI nos hospitais públicos do município chegou a 95%. Neste domingo, o governador do estado e o prefeito do Rio se reúnem para definir novas estratégias para conter o avanço da pandemia. A prefeitura... Defende medidas mais restritivas por pelo menos 10 dias e uma ação coordenada com outros municípios da região metropolitana. Entre as propostas a serem estudadas estão o fechamento do comércio e a suspensão das aulas presenciais.
1: Como acompanhamos na reportagem, as praias estavam fechadas no Rio de Janeiro, mas teve um baile funk dentro de um trem em movimento. A festa ilegal foi organizada pelas redes sociais. Nas imagens compartilhadas, as pessoas aparecem sem máscaras e consumindo bebidas alcoólicas. A concessionária, Supervia, disse que a fiscalização do uso de máscara é responsabilidade do poder público, mas que vai investigar este episódio.
2: Não é um tapa na nossa cara essa imagem, né? As nove cidades da Baixada Santista, litoral de São Paulo, terão um bloqueio total a partir de terça-feira.
1: O aumento no número de casos e a falta de leitos preocupam as autoridades.
9: Agora só dá para ver a praia assim, de longe e pela grade de proteção. A cidade de Santos... E todas as outras, oito que fazem parte da Baixada Santista, terão medidas mais duras até dia 4 de abril. A taxa de ocupação de leitos já está em 80%. Autoridades em saúde temem a falta de insumos e de profissionais. Coube a cada cidade definir as próprias regras. Em Santos, para andar de carro ou a pé, vai ser necessário apresentar documentos como prescrição médica de remédio, nota fiscal de compra ou atestado de comparecimento a uma unidade de saúde. Também pode ser apresentada carteira de trabalho. O horário de transporte público também vai ser reduzido. Os supermercados ficarão abertos até às 8 da noite e não abrem aos finais de semana e feriados. Estão proibidas feiras livres, obras não essenciais e o funcionamento de pousadas e imóveis de temporada. A Prefeitura de Santos adotou de novo medidas que havia tomado lá no começo da pandemia. Instalou faixas de segurança, grades e telas de proteção no calçadão da praia. É uma maneira de acabar com as aglomerações de quem costuma fazer atividade física ou mesmo se reunir para tomar um solzinho aqui. Na área do calçadão está aberta apenas a ciclovia usada por muitos para trabalhar. A Guarda Municipal e a Polícia Militar intensificaram a fiscalização. Praias que costumam ficar lotadas, como as de Guarujá e Praia Grande, também estão proibidas. Seu Paulo é aposentado está indo se vacinar antes do início do
14: bloqueio total. Já fiz minha reserva em casa, tudo. agora estou indo tomar a vacina para não sair mais de casa.
1: E no Rio Grande do Sul, a Justiça suspendeu a reabertura das atividades não essenciais a partir de segunda-feira.
14: Uma
2: decisão que pegou comerciantes de surpresa.
4: A expectativa pela retomada era grande. Depois de três semanas fechados, os empresários já se organizavam para a reabertura do comércio não essencial na segunda-feira.
3: É, isso tem nos deixado muito apreensivo. A gente tem recebido muitas e muitas ligações de lojistas preocupados com essa situação, que não de um certo modo não estão aceitando não estão entendendo é, é, porque dessa dessa decisão
4: a agenda do Bruno para a próxima semana já estava até aberta
10: fica para a gente um sentimento de impotência né no momento que a gente se organiza para poder voltar, já com, claro, todos os cuidados. E aí chega num sábado a gente tem uma notícia dessas, o sentimento que fica de impotência.
4: Numa decisão conjunta entre prefeitos e o governador do estado, os supermercados poderiam funcionar até mais tarde, às 10 da noite. O comércio não essencial teria autorização para abrir de segunda a sexta-feira até às 8 horas da noite. E os bares, restaurantes e lanchonetes poderiam voltar a receber os clientes no local, todos os dias da semana, até às 5 da tarde.
7: A gente dá uma possibilidade de funcionamento de algumas atividades através da cogestão, mas é importante que todos tenham consciência de que precisam fazer a sua parte e restringir ao máximo a circulação.
4: Mas a reviravolta que impede tudo isso é uma decisão da Justiça. Uma liminar proibiu a cogestão em função do atual colapso do sistema de saúde no Rio Grande do Sul. O pedido foi feito por diferentes sindicatos do Estado. O juiz do caso determinou que o governo do Estado justifique a diminuição das restrições no prazo de 72 horas. E reforçou, é preciso seguir o direcionamento da ciência para salvar vidas. Nas redes sociais, o prefeito de Porto Alegre criticou a decisão. E avisou que deve adotar as próprias medidas de combate à covid-19. O governo do estado garantiu que vai recorrer da decisão.
2: A gente muda de assunto agora porque cerca de 20 pessoas fizeram um arrastão num supermercado em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança do supermercado flagraram o um momento em que os invasores entram no local e saqueiam os mostruários de celulares e eletrônicos. O grupo também levou relógios. A polícia identificou 11 suspeitos até agora. Eles foram presos e encaminhados por uma delegacia da zona sul de São Paulo.
1: O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje uma região do entorno de Brasília.
2: Uma área onde sobram relatos de dificuldade, agravados pela pandemia e pelo fechamento da economia. Na geladeira
10: da dona Luzia, só ovo. Com o pouco que ganha como aposentada, não dá para comprar muita coisa.
1: A geladeira está, como se diz, é nos milagres. Tem a menina com a neném pequena, neném de três meses, não está não tá trabalhando, porque também não pode sair.
10: Já na casa da dona Vildemar moram cinco pessoas. Só a nora dela trabalha e ganha um salário mínimo.
16: pagar água cara, luz cara e as coisas depois dessa pandemia subiu demais. Então a gente fica até sem condições de estar comprando as
10: coisas. Tanto a Luzia quanto a Vildemar moram na Chaparral, local que o presidente Bolsonaro visitou hoje. Sem compromissos oficiais na agenda, ele tirou fotos com os moradores. A comunidade Chaparral fica a 25 quilômetros do centro de Brasília, uma área residencial onde vivem milhares de trabalhadores e que enfrentam uma situação que ficou ainda pior com a pandemia e a falta do auxílio emergencial. O presidente publicou o vídeo nas redes sociais. O registro foi feito ao lado do mercadinho do pai do Rafael. E em relação às vendas aqui, tá, diminuiu bastante o movimento. E,
12: e com o fim do auxílio também, o pessoal está passando mais necessidade aqui.
2: Está difícil. Tá difícil. O BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, faz um alerta. Os países da América Latina precisam de reformas fiscais para recuperar a economia.
1: Em entrevista exclusiva ao jornal da Record, o assessor principal do banco disse que o caso do Brasil é mais preocupante e que o país deve crescer menos que os países vizinhos de continente.
17: O primeiro ano de pandemia foi também o pior ano para a economia de toda a América Latina e Caribe. Mas depois da queda de 7%, o cenário é de crescimento de 4% este ano em toda a região. Ainda segundo o relatório do banco, o Brasil terá crescimento um pouco menor que a média, 3%. O assessor principal do banco explica que o Brasil deve crescer menos que os países vizinhos em 2021 porque teve uma queda menor em 2020, cerca de 4%. Isso porque o nível de atividade econômica foi mais alto no Brasil do que no resto da região.
8: A recuperação vai parecer mais lenta no Brasil.
17: As medidas restritivas para controlar a pandemia também atingiram o mercado de trabalho. Em 12 países da região, estima-se que 26 milhões de empregos foram perdidos entre fevereiro e outubro de 2020 e caíram para 15 milhões em fevereiro de 2021. Isso tem impacto direto nos mais vulneráveis. A projeção é que a pobreza extrema aumente de 12% para mais de 14%. Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Brasil precisa apostar na reforma fiscal e atrair investimentos em infraestrutura para que haja um crescimento sustentável e inclusivo. A região investe somente 5% do PIB ao ano em infraestrutura, afirma o assessor do BID. É preciso investir pelo menos o dobro disso. Temos que voltar os esforços em favor da inclusão, para que não apenas uma parte da população seja favorecida. E afirma, esse é o desafio mais importante.
18: É muito importante para ter...
17: Na Europa,
1: manifestantes saíram às ruas contra as medidas de restrição impostas pelos governos para conter a pandemia. Na Inglaterra, moradores sem máscara marcharam pelas ruas do centro de Londres. Houve empurra-empurra quando a polícia tentou bloquear o avanço da manifestação. Ao menos 13 pessoas foram presas. Em Cássio, na Alemanha, mais confusão. A polícia usou spray de pimenta e canhão d'água para dispersar cerca de 20 mil manifestantes contrários ao isolamento social.
2: Agora um pouquinho de futebol, porque Bangu e Fluminense entram em campo daqui a pouco, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O jogo vai ser no estádio do Vasco, em São Januário, porque o campo do Bangu ainda precisa ser adaptado aos protocolos de segurança da Covid-19. Quem fala com a gente é Bruna Deltri. Além de jogar fora, Bruna, fora de casa, né? o Bangu também tenta mudar aí uma escrita. Conta pra gente por quê.
17: Exatamente. Boa noite, Edu Salsi. É que faz quase 23 anos que o Bangu não vence o Fluminense. E nesse período, foram cinco empates e 19 derrotas. O Bangu vende um empate sem gols com o Botafogo na última rodada e está em sétimo lugar na tabela do campeonato. Uma posição melhor que a do Fluminense. Mas o Tricolor vende uma vitória no Clássico contra o Flamengo no último final de semana. A Record TV vai transmitir a partida entre Bangu e Fluminense para todo o estado do Rio de Janeiro, para Salvador, para Brasília e para mais 25 cidades às 9 horas da noite. Eu convido todos vocês, hein? Edu e Salsi.
2: Convite feito, Bruna. Obrigado.
17: E veja a
1: seguir, Ministério da Saúde muda as regras de novo e orienta a aplicação de todas as doses da vacina.
2: E você vai ver também o drama dos brasileiros que estudam na Argentina e não conseguem voltar ao país vizinho por causa da pandemia. Em algumas cidades do país, a campanha de vacinação contra a Covid ganhou um reforço extra neste sábado.
1: Além de ceder espaço, a Igreja Universal também levou voluntários para ajudar
0: na organização. No Pará, a Universal abriu as portas para a vacinação em dois municípios da região metropolitana de Belém. Em Ananindeua, os idosos com mais de 66 anos receberam a primeira dose neste sábado. Eu fico alegre. Eu choro de alegria. Com a chegada de mais de 20 mil doses, a Prefeitura do município e o Grupo de Saúde da Igreja Universal se uniram para agilizar o serviço à população.
8: A Nani deu, assim como outros municípios, acho que a maioria no Brasil, tem dificuldade de espaços bons, espaços confortáveis. E aqui hoje, por exemplo, estamos num num templo da Igreja Universal, onde as pessoas estão se vacinando, sentadas, com ar-condicionado. Então a gente avança trazendo conforto para as pessoas.
10: Sabemos que o trabalho da Igreja é um trabalho essencial, não pode parar. E a Igreja Universal está de mãos dadas com toda a comunidade, com toda a população, na ajuda para que nós possamos vencer essa luta, essa batalha o quanto antes.
0: Além da vacina, cerca de 80 voluntários distribuíram café da manhã para os idosos, que também podiam usar o serviço de drive-thru. Os espaços foram cedidos pela Igreja Universal para ajudar na vacinação contra a Covid-19, de acordo com o cronograma estabelecido para cada cidade. A iniciativa conta com o apoio de profissionais de saúde dos municípios e de voluntários da instituição. Em Marituba, movimentação intensa neste templo que recebeu idosos com idades entre 65 e 89 anos. Alguns já estavam recebendo a segunda dose. Sabemos da gravidade dessa pandemia e estaremos unidos com
11: o único propósito de salvar vidas.
14: A igreja cumprindo seu papel social junto
0: com a gestão do município. Alívio e esperança depois de tanta espera.
8: É bom para, para todos nós que somos seres humanos, ou seja, um por todos
0: e todos por um. O trabalho também foi realizado em outras cidades. Em Sorocaba, interior de São Paulo, a vacina contra a Covid-19 em idosos de 74 anos ou mais foi no pátio da Igreja Universal. Nós não
8: temos fila nenhuma em nenhum dos pontos. As pessoas passando nesse dia, que é histórico na vida das pessoas, uma uma ansiedade para que esse dia chegue para esses idosos e passando aqui sem transtorno nenhum na cidade de Sorocaba.
0: Sérgio, de 75 anos, se surpreendeu com a rapidez da vacinação e aprovou a iniciativa que para ele chegou
18: em boa hora. É uma maravilha, é uma bênção de Deus, muito rapidinho.
0: O
1: Conselho Nacional de Pastores do Brasil entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra o decreto do governo de São Paulo que proíbe a realização de cultos e atividades coletivas nas igrejas.
2: O Conselho pede que o STF avalie também a situação em outras regiões do país que proibiram atividades religiosas, como medida contra a Covid-19. Esse decreto seria inconstitucional porque fere o direito à liberdade religiosa.
1: O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de mais de 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para todo o país. Vamos conversar com Yuri Ascar agora. Yuri, boa noite para você. Ainda é necessário reservar aí metade do lote para a segunda dose, certo, Yuri?
6: Não mais, Se Boa noite para você, boa noite a todos. O Ministério da Saúde mudou essa orientação e todos os estados e municípios que receberem as vacinas vão poder aplicar todo o imunizante como primeira dose, em uma tentativa de acelerar a vacinação. Existe a expectativa de que a Fiocruz passe a entregar os lotes semanais produzidos no país. E chega amanhã... Um milhão de doses da vacina de Oxford, enviadas pelo consórcio COVAX Facility. No total, o consórcio da Organização Mundial da Saúde deve entregar ao Brasil 20 milhões de doses até o fim do ano e 10 milhões somente neste primeiro semestre. O Itamaraty anunciou que está em negociação com os Estados Unidos para importar o excedente de vacinas daquele país. Edu Salsi. Tá
1: certo, Yuri. Obrigada pelas suas informações.
2: O governo do Distrito Federal reprovou um lote de máscaras doadas pelo governo federal para uso em hospitais. Foram 81 mil máscaras entregues pelo Ministério da Saúde consideradas inadequadas por uma equipe técnica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. As máscaras não seriam apropriadas para proteger os profissionais em ambiente hospitalar. O Ministério pagou cerca de 728 mil reais pelo material produzido na China. As máscaras foram doadas para o Distrito Federal e para outros estados. O envio desse material já é alvo de investigação do Ministério Público Federal. nós entramos em contato com o Ministério da Saúde, mas até agora não tivemos resposta.
1: Veja agora os destaques
19: do próximo Domingo Espetacular. Neste domingo tem reportagem exclusiva de Roberto Cabrini.
6: Esse é o cenário dos acontecimentos que combinaram com a morte do garoto Henri Borel de apenas 4 anos. Estamos no apartamento alugado pelo casal vereador Dr. Jairinho e a mulher dele, Monique Medeiros, a mãe de Henri. Durante a madrugada de 8 de março, eles contam terem vindo assistir a uma série de TV nesse quarto, quarto de hóspedes. Teriam dormido, despertado e então a mãe caminhou cinco passos em direção ao quarto principal. Aqui, ela relata ter encontrado o filho, Andy caiu aqui, de olhos arregalados, mãos e pés gelados. O que determinou a morte da criança? Qual a verdade?
19: A pandemia de coronavírus provoca colapso nos hospitais do país. Minha mãe tá
15: morrendo, pelo amor de Deus!
19: Nossos repórteres mostram o drama de pacientes e das equipes de saúde. E também as cidades que se fecharam para tentar conter o avanço da Covid-19. Essa semana tá muito agitada para a italiana Laura Pausini. A cantora acabou de ter uma música indicada ao Oscar. Bate-papo exclusivo, ela me contou da emoção de concorrer ao prêmio e falou sobre a carreira de quase 30 anos. É neste domingo espetacular, logo depois da Hora do Faro. Até lá!
2: Você vai ver a seguir os medos e os riscos das mulheres grávidas que dão à luz no pior momento da pandemia.
1: E veja também, vulcão entra em erupção depois de 800 anos de inatividade.
2: estamos de volta e o aumento de casos de Covid-19 acendeu um alerta. Cresceu muito o número de grávidas com a doença.
1: Pois é, a situação é de alto risco, claro, para as mães e também para os bebês.
2: A emoção
6: de conhecer o rostinho da filha veio acompanhada de muita preocupação. Diagnosticada com coronavírus quando entrou em trabalho de parto, o medo de Ingrid era contaminar a recém-nascida.
4: Minha preocupação era muito grande de passar para ela, né? de até mesmo dela pegar e eu perder ela.
6: Agatha nasceu no dia 12 de março saudável, com quase 3 quilos. Ingrid já está curada da doença e, por isso, cuida da filha normalmente.
4: E graças a Deus eu tive ela normal, deu tudo certo né? e hoje a Agatha tá aí.
6: Desde o início da pandemia, as grávidas e as mulheres que acabaram de dar à luz foram incluídas nos grupos de risco para a Covid-19. É que o vírus pode afetar a gestação e, em casos mais graves, levar a um parto prematuro. O alerta é que o número de gestantes infectadas tem aumentado em todo o país. Só que, neste hospital, mais do que dobrou. Neste hospital, referência no atendimento à Covid-19, na capital gaúcha, já foram registrados óbitos nessas situações.
10: Tivemos casos uh, já registrados de cesarianas de urgência para preservar a vida tanto da mãe quanto do nenê. As dificuldades respiratórias aumentam ao final da gestação pelo volume do, do, do útero, não é? uh, sendo um complicador a mais.
6: Outro risco é para o bebê, ainda que não contraia o vírus.
10: Os nenês nascem com prematuridade, com um pouco baixo peso uh, e ficam numa situação que requer muito cuidado.
1: Professores e policiais civis e militares começaram a ser vacinados em Manaus. Ao todo, 10 mil servidores da capital do Amazonas vão ser voluntários em uma pesquisa que estuda a eficácia da
19: Coronavac em pessoas mais jovens. A Shirley não escondeu a alegria. Eu nunca fiquei tão feliz em tomar uma vacina. E não é para menos, né? A professora está fora do grupo prioritário de imunização. Mas junto com outros profissionais da educação e da segurança pública, está fazendo parte de uma pesquisa. 10 mil doses da vacina Coronavac foram produzidas e doadas pelo Instituto Butantan justamente para este fim. O estudo COVAC Manaus vai imunizar 5 mil servidores que tenham entre 18 e 49 anos e alguma doença crônica. A pesquisa COVAC Manaus analisa a efetividade da Coronavac em pessoas mais jovens na imunização contra a nova variante do vírus, a P1, que foi descoberta aqui em Manaus depois do desenvolvimento da vacina. Essa variante é mais transmissível e pode, inclusive, reinfectar quem já teve a covid-19
8: população de 18 a 49 anos não é ainda a nossa população prioritária, mas a gente tem visto, sim, quadros graves nessa faixa etária. Então, essa é uma pergunta que a gente quer responder. Qual é o impacto desta vacina nesta faixa etária em pessoas com comorbidade, especialmente no contexto dessa nova variante P1, que não existia quando os estudos da Coronavac foram feitos.
19: Os profissionais que participam da pesquisa vão ser monitorados por um ano. A oportunidade foi recebida com alegria, em especial pelos policiais.
10: É mês de janeiro, mês de fevereiro e nós perdemos muitos policiais, amigos nossos né? e
12: pessoas da família, né? pessoas que faziam parte do nosso convívio. Então a gente veio com a fé, com a esperança de que com a vacina a gente possa
10: tentar reverter esse quadro.
2: Hoje foi a vez da minha mãezinha vacinar lá em Santa Catarina. Vamos ver como é que está o andamento, então, da vacinação em todo o Brasil. Nas últimas 24 horas... 356 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus no nosso Brasil. Hoje, o país chegou à marca de 11 milhões 707 mil imunizados, isso com a primeira dose. Então, vamos falar primeiro de São Paulo, uh, que tem mais de 3 milhões e mil pessoas vacinadas com a primeira dose, representando ali, ó, 7,38% da população paulista. Agora, para o estado do Amazonas, que hoje recebeu uma nova remessa da vacina, imunizou quase 10% repare da da sua população com 385 mil doses. No nordeste do país, a Bahia vacinou 735 mil pessoas com a primeira dose da vacina, equivalente a seis por cento da população baiana. O Rio Grande do Sul, que hoje chegou atenção, a 110 por cento da ocupação dos leitos de UTI, imunizou até agora 736 mil pessoas com a primeira dose da vacina. No portal r7.com, você pode acompanhar num telão interativo como esse, com é que está a situação agora aí no seu estado. Enquanto isso a vacinação avança de forma acelerada, né? Não aqui, no Reino Unido. O país já imunizou metade da população adulta com pelo menos uma dose. O Reino Unido bateu recorde na sexta-feira. Você viu que aqui no Brasil foram 360 mil, né? Lá mais de 660 mil vacinas aplicadas num dia. O número de pessoas que tomaram as duas doses do imunizante já passa de 2 milhões. Enquanto a população enfrenta uma variante mais perigosa, o Ministério da Saúde garante que a vacina segue sendo o caminho para o fim da pandemia.
1: E mais de 100 estudantes universitários brasileiros vivem um drama. Eles precisam voltar para a Argentina para continuar os cursos. Mas as fronteiras do país estão fechadas.
7: Aluna do segundo ano de Medicina da Faculdade de Buenos Aires... Há três meses, Isabela tenta voltar para a capital argentina. Mas desde que o governo do país vizinho fechou as fronteiras com o Brasil, em 24 de dezembro do ano passado, a estudante não sabe o que fazer.
11: O que a gente tem tentado fazer é entrar em contato, pedir que enxerguem a gente.
7: O Max entrou na faculdade de medicina no início do ano passado. Voltou para o Brasil em agosto para casar. E não conseguiu mais entrar na Argentina. Agora está assistindo aulas online e aguarda decisão para retornar.
8: É uma situação que nós estamos pedindo, não para que se abram as fronteiras, mas para que possam ter um visto de estudante, ou então uma exceção. A Isabela e o Max estão entre os mais de
7: 100 estudantes brasileiros que enviaram uma carta ao chefe do Gabinete de Ministros do governo argentino e ao Departamento de Migração, pedindo que as autoridades analisem a possibilidade da entrada deles no país. O decreto que fechou as fronteiras entre Brasil e Argentina vai até o dia 9 de abril. Até lá, somente cidadãos argentinos, residentes e trabalhadores essenciais têm permissão para entrar em território argentino. Pelas redes sociais, no último sábado, a diretora do Departamento de Imigrações da Argentina, Florência Cariano, disse que desde que a universidade solicite o ingresso dos alunos e diga que vão retomar as aulas presenciais, eles podem autorizar. Para o advogado Luciano Gomes, membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo, apesar de os estudantes não terem o documento de residência permanente, o vínculo com a faculdade deve ser levado em conta.
9: Aqui o decreto fala que é proibido o ingresso dos estrangeiros. A questão de fato é que esses estudantes, no meu entendimento, são residentes.
1: Olha, foram muitos problemas. Que vieram com a pandemia, mas a fome bate à porta das famílias brasileiras. Com o desemprego e a queda nas doações, muitos passam por dificuldades.
2: E para ter comida na mesa, só mesmo com a boa vontade de quem está disposto a ajudar.
20: O gás está no fim. No armário, quase nada para comer.
8: Teve a ajuda de um amigo de minha mãe que deu dois quilos de açúcar e pó de café.
20: Fernando é o mais velho dos seis irmãos. A mãe, sem emprego, foi hospitalizada essa semana. O aluguel vai vencer e a família não sabe como pagar.
0: Esse mês, com esse lockdown, não tem jeito, não tem mais o que fazer. Não sei
19: o
20: que fazer. A ajuda chega de parentes, próximos e vizinhos.
6: Os
10: vizinhos que ajudam como pode. A gente também não pode vencer, mas chega né, para fazer uma alimentação, que é muito... Nós queremos aguentar passar.
20: A Dailton mostra os legumes que conseguiu pegar na sobra da feira. Hoje está desempregado. Com o fechamento das atividades não essenciais, passou a pedir o que antes podia comprar.
6: Tem dia que eu entro no de o pessoal que fica me conselando, não chore não, não fique isso, isso e isso e acabou.
20: A situação de pobreza aqui no bairro de Itapuã, em Salvador, chamou a atenção de comerciantes como Zanata. Ele se organizou, chamou amigos e vizinhos e fez um multirão. Criou uma forma de ajudar... Quem não tem mais condições de se alimentar nessa pandemia?
8: A gente recolhe aqui os alimentos e todo mês, último domingo do mês, a gente faz 25 cestas e doa para o povo. As doações não tem
20: hora para acontecer. Basta a fome bater na porta.
8: Oi, tia. Aqui são os amigos solidários vão ajuda para vocês, para levar para se alimentar. Eu agradeço
20: por tudo. Milhões de brasileiros passam pela mesma situação.
4: Como é que eu vou alimentar meus filhos se eu não tenho emprego, não
18: tenho renda?
20: Em cidades grandes como São Paulo, a solidariedade vem de projetos sociais que tentam ajudar as famílias. Mas até aqui,
16: as doações caíram. Às vezes tem até famílias de 9, 10 pessoas que precisam dividir as marmitas, porque a gente não tem conseguido, por falta de doação, fazer uma produção que atenda a demanda.
1: Um policial militar morreu e outro ficou ferido durante um tiroteio no bairro de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, homens em um carro branco passaram atirando contra os PMs na rua Carumbé. O sargento Luiz Carlos Felipe Martins morreu no local. O outro policial e uma mulher, que também foi atingida, foram levados para o hospital Albert Schweitzer, também em Realengo. Segundo o boletim médico, o estado de saúde de ambos é estável. Os suspeitos fugiram.
2: Com mais gente em casa, o risco de acidentes domésticos sempre aumenta.
1: É, um dos principais perigos é de uma sobrecarga elétrica causar um incêndio.
10: O quarto e o banheiro do apartamento ficaram destruídos. Em cinco minutos, as chamas tomaram conta de quase tudo. O fogo começou nesta tomada, que estava carregando um celular. Ninguém ficou ferido. Mas sem dinheiro para reformar a casa, a família de Gleice ainda enfrenta o drama de morar há quase dois meses no imóvel que pegou fogo. O Brasil teve pelo menos 583 incêndios provocados por sobrecarga de energia no ano passado. A maior parte, 312, foi em moradias. Com mais gente em casa e maior consumo nesse período de isolamento social, os cuidados com a rede elétrica precisam ser ainda mais rigorosos. Os especialistas lembram que curtos circuitos e sobrecargas na rede elétrica são problemas que podem ser evitados com manutenção. As instalações elétricas, sempre que forem melhoradas, uma nova tomada, um novo ponto de luz, uma nova luminária, tem que ser feita por um profissional para que a energia elétrica possa trazer todo o conforto, toda a segurança para uma família.
1: Um forte tremor atingiu o norte do Japão. Autoridades emitiram um alerta de tsunami. O terremoto, de 7 graus de magnitude, gerou uma onda de 1 um metro de altura, mas o alerta para novos tsunamis acabou suspenso horas depois. Não há registro de vítimas ou danos. O sismo de hoje aconteceu na mesma região, que há uma década foi devastada por um forte tremor, seguido de tsunami, que provocou o acidente nuclear de Fukushima.
2: E um vulcão entrou em erupção no sudoeste da Islândia, perto da capital do país. As imagens noturnas mostram rios de lava se formando na cratera do vulcão. A erupção aconteceu a 30 quilômetros da capital Reykjavik, mas por enquanto não ameaça a população ao redor. É a primeira erupção na região em 800 anos. Um terremoto de 3,1 graus de magnitude foi sentido horas antes do vulcão entrar em atividade. Nas últimas três semanas, o país registrou 40 mil pequenos tremores, o que, segundo cientistas, já era indicativo de atividade vulcânica. A Islândia tem 30 vulcões ativos.
1: E a chegada do outono e o fato da estação ter como característica a diminuição das chuvas anima os produtores do centro-oeste do país. O excesso de água no verão comprometeu a qualidade da soja, então vamos ver como é que fica o tempo neste domingo
5: com a Lidiane Sayuri. Oi Lid, boa noite. Oi salve, Edu, boa noite para todo mundo. Olha, a chuva continua em Mato Grosso, mas com um volume menor. Neste domingo, a chuva ganha força mesmo no sul do país. Isso porque uma frente fria espalha temporais... Pelo estado gaúcho, a chuva pode vir com ventania, granizo e causar alagamentos. Entre o norte e o nordeste, as tempestades seguem concentradas, sobre o Pará, Maranhão e Piauí. Onde não chove forte, tem previsão de pancadas à tarde, com exceção do sudeste, onde o tempo fica firme em quase toda a região. Neste domingo, máxima de 30 graus em Campo Grande e de 31 em Vitória e Florianópolis agora conta especialmente para o Davison Gomes, como é que fica o tempo em Aurelino Leal, na Bahia. É para já, Salse. Vamos lá. Davison na tela. Olha só, Davison, até segunda-feira, o sol disputa espaço com as nuvens. E à tarde tem chance de pancadas de chuva. Nada que cause transtornos, viu? Tempo abafado com máxima de 29 graus neste domingo. Na segunda, as nuvens aumentam. Agora tempo de para o Milton, no município de Peixe, em Tocantins. Vamos lá. Milton, seguinte, o domingo segue quente por aí com 30 graus, mas se prepare para as pancadas de chuva à tarde, que podem ser fortes. Na segunda, para de chover e o tempo fica só nublado, viu? Se você quiser participar também, hashtag você no JR pelas redes sociais. Para fechar, vamos ver aqui a previsão no Rio de Janeiro, que segue com dias de muito calor e sol, termômetros por volta dos 33 graus. Na capital paulista, tempo firme até segunda-feira, faz 30 graus. Neste domingo, Salso. Tudo certo, Lidia. Obrigada. Bom domingo. Boa noite.
2: E olha aqui um relatório divulgado hoje pela Agência dos Estados Unidos que controla as fronteiras mostrou que mais de 5 mil crianças desacompanhadas estão sob custódia do governo americano e que tem sido criticado pela condução da crise.
16: 600 crianças estão detidas há mais de 10 dias, acima do limite permitido por lei que é de 72 horas. Só neste ano, o número total de pessoas detidas na divisa passou de 100 mil. Em janeiro, após tomar posse, Joe Biden prometeu que não deportaria imigrantes durante os primeiros 100 dias de governo. Mas a maioria dos adultos solteiros que cruzam a fronteira estão sendo expulsos dos Estados Unidos por causa da pandemia do coronavírus. Agora, uma nova denúncia revela que famílias inteiras estão sendo devolvidas para o lado mexicano. Fizeram tudo na madrugada e, quando vimos, já estávamos no México, diz esse hondurenho que foi deportado com a filha recém-nascida. Os imigrantes detidos no Vale do Rio Grande, no Texas, contam que estão sendo levados de avião para El Paso e depois escoltados por oficiais americanos até a ponte internacional que leva à cidade de Juarez, no México, a cerca de 1.300 quilômetros de onde foram encontrados pela primeira vez. Para o diretor de uma instituição de defesa de imigrantes, não há explicação para as atitudes de Joe Biden, que tem forçado famílias com crianças pequenas a situações de extrema vulnerabilidade. Biden diz que a situação na fronteira é um desafio e nega haver uma crise. Hoje, os Estados Unidos assinaram um acordo que equivale a 470 milhões de reais para hospedar até 1.200 imigrantes em hotéis na fronteira do país com o México.
1: Nos Estados Unidos, o resort Mar-a-Lago do ex-presidente Donald Trump foi parcialmente fechado após um surto de covid-19. Alguns funcionários foram isolados depois de receberem um diagnóstico positivo para a doença. O hotel na Flórida se tornou residência de Trump e da família desde que ele deixou a presidência em janeiro deste ano. Não há informações de quantas pessoas ou se algum familiar de Trump foi infectado.
2: No Japão, o comitê que organiza a Olimpíada de Tóquio anunciou hoje que o país não vai permitir a entrada de estrangeiros durante a competição. Os jogos, você se lembra, estavam marcados inicialmente para 2020 precisaram ser adiados para julho deste ano. A governadora de Tóquio lamentou, mas disse que a decisão era inevitável. Cerca de 600 mil ingressos comprados fora do Japão serão devolvidos, mas hospedagem e passagens não serão ressarcidas pelo comitê.
1: A descoberta mais importante da arqueologia bíblica em 60 anos foi divulgada esta semana em Israel e comemorada no mundo inteiro.
2: Bom, depois de anos de escavações, pesquisadores encontraram novos fragmentos dos chamados Manuscritos do Mar Morto, pergaminhos de mais de 2 mil anos, com trechos do Antigo Testamento da Bíblia.
15: Na vastidão do deserto da Judéia, A caverna de 80 metros de profundidade e difícil acesso guardava o que os arqueólogos tanto procuravam. Fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, a versão mais antiga do texto bíblico. Baldes com toneladas de terra e pedras passaram pelas peneiras. Os novos pergaminhos estão todos escritos em grego. A única palavra em hebraico é Deus. Os textos pertencem aos livros de Zacarias e Naum, que fazem parte dos últimos 12 livros do Antigo Testamento, os chamados Profetas Menores.
6: O um achado de documentos tão antigos, de cópias tão antigas da Bíblia, me permitem fazer uma comparação entre o texto que eu tenho hoje e aquele que foi escrito séculos e séculos no passado, milênios no passado. E eu posso confirmar que o texto que eu tenho hoje é realmente um texto fiel.
15: A escavação revelou ainda uma coleção de moedas, o esqueleto mumificado de uma criança com 6 mil anos, além de uma cesta em perfeito estado de conservação datada de 10.500 anos, a cesta mais antiga do mundo. Os arqueólogos e sailenses fizeram uma varredura em 500 cavernas do deserto da Judéia. As escavações, que começaram há quatro anos, fazem parte de uma força-tarefa, O objetivo é encontrar as antiguidades antes dos saqueadores e, assim, impedir que eles façam buscas clandestinas para vender as peças no mercado ilegal. Os manuscritos do Mar Morto foram encontrados pela primeira vez em 1947 por beduínos. Anos depois, em 1961, uma equipe de arqueólogos localizou novos pergaminhos. Desde então, nenhum outro texto havia sido descoberto. Pela primeira vez em 60 anos, descobrimos novos fragmentos de textos bíblicos durante uma escavação, comemora o pesquisador Oren Abelman da Autoridade de Antiguidades de Israel. O destino dos manuscritos é o Museu de Israel em Jerusalém. Lá estão os pergaminhos encontrados anteriormente. Mas só uma parte fica exposta aos visitantes. O restante é guardado em cofres. Em 2017, o repórter Herbert Moraes conseguiu uma rara permissão e teve acesso a um deles.
7: É um privilégio, nós vamos entrar agora nesse cofre, que é um dos lugares mais seguros aqui de Israel, onde estão guardados pergaminhos que o público jamais verá de perto.
15: Um acervo guardado a sete chaves e que agora fica ainda mais completo com a descoberta de novos trechos manuscritos de livros da Bíblia.
6: Uma coisa bem interessante que os manuscritos nos trazem é que eles têm um trecho da mensagem do profeta Naú, que falam da necessidade do ser humano de se voltar para as coisas de Deus, do sagrado. Numa época de crises como esta que nós estamos vivendo, de covid, de medo, de separação, de distanciamento, quem sabe não é hora de cada um buscar dentro de si valores humanos respeito pela vida e pela natureza.
2: Ah, então não havia mesmo melhor momento para essa descoberta, né?
15: Exatamente. Né? A gente
2: vai falar agora de outro tesouro, porque esse ali é um achado de verdade. Agora, e um violino, hein? Encontrado num lixão, criou um mistério no Rio de Janeiro. As características e alguns elementos encontrados na caixa desse violino poderiam fazer dele um exemplar raro do modelo mais caro do mundo. Imagine aquele Stradivarius, que chega a custar até 5 milhões de dólares. Você tem um em casa, né? <risos>
16: Não, ainda não, é outro
1: achado, né? Agora começa um outro trabalho, né, Edu? Ele precisa ser analisado por um especialista, especialista, enfim. Essa dúvida provocou uma corrida pela identificação do instrumento. Vamos ver na reportagem.
12: Carlos Henrique carrega o instrumento pelas ruas do centro do Rio e passa em frente ao Teatro Municipal, que já recebeu as maiores orquestras do mundo. Acompanhado do sobrinho, Vladimir, e do maestro Ricardo, chega nessa luthieria. Eles buscam a resposta para um mistério. Seria este violino, um dos mais cobiçados do mundo, o Stradivarius? Cara, eu falo nisso, eu chego a tremer, porque é, é, muito, é muito forte. Na luthieria, Carlos Henrique encontra o David, um violonista que tem uma réplica do Stradivarius. Eles comparam os instrumentos e compartilham sonhos.
9: É um dos melhores instrumentos, né? Um dos maiores instrumentos do violino já feito. Então, toda a misticidade mesmo, né? Nessa questão de terem poucos e, e, e toda a história envolvida. Ter esse contato de, de modo tão cru com o Stradivarius, foi assim, é ser inenarrável, cara. Newton é o luthier que vai avaliar
12: o instrumento. Aos 82 anos, ele herdou o ofício do pai, que trabalhou por quase oito décadas na oficina. Aqui já foram atendidos grandes músicos internacionais. Na mão do meu pai passaram seis estradivários. Descobrir a originalidade de um instrumento não é tão simples quanto de uma obra de arte, por exemplo. É preciso prestar atenção em vários detalhes na produção que só podem ser notados por um verdadeiro expert. Mas antes do veredito do seu Newton, a gente vai voltar a fita um pouquinho para entender como esse violino veio parar nas mãos do Carlos Henrique. O carreteiro estava com o sobrinho nesse terreno em Curicica, na zona oeste do Rio, onde faria um descarte de lixo. Ele só não esperava que ali poderia encontrar um tesouro. A gente a princípio não olhou
10: muito bem, foi olhar em casa. E eu vi o recorde de jornal e vi como que estava deteriorado, coisas antigas. Jornais antigos e todos falam sobre. Todos o falam
12: sobre estaleiros vários. Tá na hora do Newton pegar o violino. Ele sente o material, a espessura e observa o formato com o olho clínico até chegar na conclusão. Depois dele olhar bem, ele olhar o verniz, ele vai dizer, não, esse verniz não tem 200 anos. Segundo Newton, o violino encontrado por Carlos Henrique seria uma cópia do estilo francês, com cerca de 80 anos. O modelo custaria aproximadamente 3 mil reais. O um violino de autor é um violino de autor. Agora, não é aquele, entendeu? É uma cópia. Mas chegar perto de um tradicional luthier carioca e ouvir o som fabuloso desse instrumento só alimentou ainda mais as esperanças desse carreteiro.
10: Enriqueceu muito a nossa busca, nos aguçou aí mais a fundo e a gente está buscando verdadeiramente é, essa, esse carimbo, vamos dizer assim.
1: História, A gente segue na música, porque em Singapura, um jovem regente de orquestra precisou fazer uma pausa nos concertos para encontrar uma outra fonte de renda, Edu.
2: É que com a pandemia, a única alternativa para ele foi fazer entregas.
18: Olá, eu sou Tia Amos, maestro de orquestra e agora trabalho como entregador de comida em Singapura. Quem vê Amos entregando comida de porta em porta, mal pode imaginar que ele é um músico com talento reconhecido internacionalmente. Dia Amos tem uma apresentação marcada no Japão, no Festival de Música Clássica de Primavera, em Tóquio. A carreira dele se estende para toda a Ásia, Europa e agora, mais recentemente, na Rússia, onde se casou e esperava seguir a vida como regente de orquestras. Amos revela que muitos músicos estão sem trabalho por conta da pandemia. Ele próprio precisou voltar para Singapura, onde encontrou esse emprego. Agora precisa pedalar 12 horas por dia. Quando sobra um tempo, lá está ele, estudando as partituras. No compasso da música, as mãos se movem. Para Eimos, o trabalho de conduzir uma orquestra e entregar comida tem semelhanças. Agora leva o alimento. Como músicos, sustentamos a alma e a mente das pessoas. O jovem diz que sente muita falta da Rússia. A saudade aperta mais ainda quando fala ao telefone com a esposa. Ele conta que no último ano viveu experiências que talvez levasse uma vida toda para aprender. Um bem valioso como músico, porque agora Eimos é capaz de transmitir as emoções com muito mais intensidade para quem vai ouvir.
2: O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Você fica agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Uma boa noite e um excelente domingo. Obrigada pela companhia.
2: Boa noite e eu te espero amanhã no Domingo Espetacular.